0: Välkomna till Smarta Pengar, en podd om privat ekonomi från dagens industri med mig Jenny Pettersson och min kollega
1: Hans Bolander.
0: Hans, vi har ju faktiskt tagit en högst oplanerad paus från poddandet i några veckor. Vi har båda varit uppbokade på mycket annat, men nu är vi tillbaka. Härligt va?
1: Absolut, jätteskönt.
0: Mm. Mm. Du, vad, vad tänker du på då? Nu när vi inte har stått här på några veckor. Ja, vikor. men det är
1: sant att tiden går snabbt. I september hade vi ett börsfall. Det var, jag tror det var som mest ner 10%. procent. Sen har det ju faktiskt eh, rättat till sig. Det ser mer positivt ut nu inför rapportperioden och sådär. Så, där. så att, eh, det blev inte Armageddon den här gången heller. Det, det här jag. att
0: det skulle komma en korrektion eller en rekyl eller, Det finns ju lite olika begrepp för det där Det låg ju lite i korten Många har pratat om det, att det är helt naturligt Att, det är, att börsen plötsligt går ner 10% mm. Efter en sån här plötslig uppgång Och det var ungefär vad vi fick se här
1: Ja, verkligen Nej, men Det som du säger det är jättebra för att man, Annars blir det väldigt många som får orealistiska förväntningar Framförallt om man är lite ny i det här med börs och placeringar Och tror att det alltid går upp Och det gör det inte
0: det gör ju inte det. Nu har vi som du säger precis kommit in i rapportperioden här för tredje kvartalet- och det ska ju bli jättespännande att se hur företagen rapporterar- med de orosmoment som finns kring frakter och komponentbrist och sådana saker.
1: Inflationshot.
0: Inflationshot, precis. Men det tänker inte vi fokusera på idag. Jag tänker lite på det här med aktörer som lurar folk- i det stora och i det lilla och i det lilla så tänker jag faktiskt på kyrkoavgiften för ja du gjorde att, en spaning där ja, jag stötte på häromdagen i ett flöde i en app som jag använder några annonser från ett företag som erbjuder hjälp då med att gå ur Svenska kyrkan det är ju så att om man inte vill betala kyrkoavgift nästa år då ska man lämna kyrkan senast den 1 november vilket är ganska snart och alltid vid den här tiden på året så dyker de här annonserna upp. Och då är det sådär att fylli i det här formuläret så skickar vi hem rätt papper till dig och så kostar det 150 kronor eller 200 kronor eller, eller ja, runt den summan och så. Men det är bara det att det här är helt gratis att göra själv. Ja, det är bara nej. att gå in på Svenska kyrkans hemsida, ladda ner en blokett och skicka in den. Det kostnad blir då portot alltså. Någon, vad, är det, vad kostar portot ja, nu? Någon tia, tia liksom. Ungefär. Ja, ja. Så det är det det kostar. Ja. Så här finns det företag som spinner på folks okunskap och så har de ju mycket uträkningar om liksom så här mycket kan du spara. Ja
1: men jag såg och så. och jag gick in och tittade lite när du berättade om det där.
0: Ja så. efter att jag hade sett den här någonsin så gjorde jag ju sökning då och det, kom upp ett, det finns liksom flera stycken inte bara en heller. De heter saker som kyrkskatten.se, digitaliseringsinitiativet, såg jag någon som hette. Liksom ja. De heter saker som ska vara så här förtroendeingivande. Och sajterna, är, alltså deras hemsida är väldigt välgjorda och ser professionella ut. Ser ut sådär. Men det här ska man ju verkligen tänka efter. Är det här en tjänst jag behöver betala för?
1: Ja, men det, det är det Och ops nu, vi är inte någon religionspodd. Så vi tar inte ställning till. Om man ska gå ut i kyrkan eller inte, det är upp till var och en. Men, men om man nu tänker göra det, så ska man ju inte göra det. Men du, jag tänkte, du har ju Rötter i Göteborg. Och de här företagen som jag hade Rötter i Göteborg. Jag vet inte om det finns någon liten i koppling där.
0: Va? Ja. Vad anklagar du Göteborg
1: för nu? Någonting? Man vet aldrig mycket skumma saker där.
0: Du säger så? Nej, du vet du vad. Det, det är som sagt, vi tar ingen sån här ställning till om man ska vara med i kyrkan eller inte. Kyrkaavgiften går ju bland annat till ja, mycket sociala insatser som kyrkan gör. Och så. Absolut. Så, så det går ju inte bara till själva den liksom religiösa verksamheten så så att det är upp till en hur man vill göra där, men som sagt betala inte för att gå ur kyrkan Nej. jag vet att det finns något liknande eller för några år sedan var det någon grej och det, jag, jag har försökt rota i minnet vad det var men det var någonting kring trafik som alltså det var så här, trafikskatt, något med bilar registrering, mm. någonting sånt där företag körde exakt samma sak men där vet jag att Konsumentverket gjorde en grej av det där och jag, jag, jag tror att de, nu har inte jag bil själv så att därför kanske inte jag får dem där någonstans men det men... kan ju
1: vara såna enkla saker som att ställa, om du, inte har, eh, om du har en bil som du använder väldigt sällan eller kanske bara på sommaren, att man ska ställa av den för att inte få betala eh, skatt och det, ju, det går ju på tio sekunder på Trafikverkets sajt, jättesmidigt idag det har varit smidigt i många år jag kan tänka mig att det finns företag där som de hjälper till med det som är en jätteenkel tjänst. Mm.
0: Det finns alltid folk som hittar de där små öppningarna för att eh, mjölka andra på pengar, helt ja, enkelt. Tyvärr. Man ska vara vaksam, det är jättetrist. En annan grej på lite samma tema fast i mycket större skala- det är att Finansinspektionen återkallar värdepappersbolaget Nordfondkommissionens tillstånd- det här beskedet kom nästa vecka då och myndigheten motiverade det här med att man har funnit allvarliga brister i bolagets rådgivningsverksamhet. Finansinspektionens generaldirektör sa då vid en presskonferens att det här är ett tydligt exempel på oseriös rådgivning. Bland annat så har Nord enligt FID rådgivit kunder att investera i företagsobligationer med höga risker utan att ha genomfört en då korrekt lämplighetsbedömning som man ska göra och säkerställt då att kunden har kunskap och erfarenhet av den här typen av produkter. Det här hände ju inte särskilt ofta, Hans, att man rycker tillståndet för en aktör på det här det, sättet. Det
1: är ju extremt ovanligt. Alltså det är, man tittar tillbaka, så Bank blev av med, med tillståndet det var över tio år sedan- Ja, men det är sagt extremt eh, sällsynt, för det är ju ett dödsätt bolag. Då får de lägga ner om att det har tillstånd att verka enligt finanspersonen. Däremot så såg jag när jag gick igen och skrev om det här att det var i alla fall fem, sex allvar som finanspersoner styrelse hade gett allvarliga anmärkningar eh, och det var inte, det, är inte, det handlar inte bara om sådana här små utan det var ju Skandia och, och det var de här eh, som fick, det kommer inte ihåg vad det var för, men sen vet jag att det var ju penningträttsfrågorna för Swedbank och SCB eh, så att finansspektionen eh, ligger ju på så gott de kan det är ju en komplicerad materia och agerar då, så det är ju viktigt att, att de finns och agerar men eh, att lycka tillstånd det är det ultimata straffet så att säga
0: det Hände ju ett liknande företag förra året Exid Capital apropå Göteborg de var Göteborgsbaserade. Ja,
1: jag ska inte hålla dem. <laughs> Nej.
0: Men där ansåg ju också FI att bolaget hade ägnat sig åt vårdslös rådgivning då och sålt in högriskprodukter som inte gagnade konsumenten utan bara var till för att man skulle tjäna pengar helt enkelt på provision och så. Och där kunde man ju förlora det var ju den typen av produkter där du kunde förlora all, allting. Allt insatt kapital i en handvändning nästan. Och då till personer som inte alls hade kunskap om finansmarknad och, och risker och sådär. Vad ska man säga om det här då? Den här typen av rådgivning. Hur ska man undvika den?
1: Man ska vara väldigt skeptisk och kritisk till bolag som hör av sig med marknadsföring och vill hjälpa till med pensionsrådgivning och placera dina pengar. Eh, och då ska man ju ställa en mängd frågor och eh, jag skulle ju verkligen dra med för att använda ett bolag, ett som jag inte har hört talas om. Två så ska man ju då kolla om det finns det åtminstone eh, för Finansspektionens lista över bolag med tillstånd. Men vi gör faktiskt de flesta för det är väldigt lätt att få tillstånd så det är egentligen ingen, inte så mycket hjälp. Men titta på eh, hur många kunder har och vilka produkter hjälper de till och fråga också efter avgifter alltså tyvärr är det ju så här att det är de kunder som ställer få kritiska frågor som fastnar i garnet här kan man säga så att jag skulle även om jag är ingen jätteven av storbankerna för jag anser att de har väldigt slarvig och dålig rådgivning ofta men det är ändå det finns en seriös tanke bakom det hela och det är noggranna processer man kan ju vara säker på att man inte blir lurad Alltså i det här fallet på med Nord så var det ju det var ju provisioner var 4-6% på obligationer vilket är extremt högt det var ju felaktiga uppgifter i några sådana här faktapapper som de måste ha enligt Finansinspektionen och EU-regler, det var ju direkt felaktiga uppgifter så det var ju direkta fel och uppenbart att de var, var, sålde på högrisprodukter på, det var till exempel det var fastighetsobligationer på ett litet bolag i Gävle som man skulle gå in och utmanas med en tryggbasering okej, okay. JM kanske man kan tycka är ett tryggt fastighetsbolag, men inte ett litet fastighetsbolag är jävligt. Det kan ju liksom gå kul när som helst om man har otur. Så att äh, vara extremt skeptisk, var lika skeptisk som när du köper en bil kanske, eller bostad, då tror jag de flesta ändå tänka kritiskt. Man måste vara lika kritisk här.
0: Ja, man kan ju ägna flera dagar åt att välja tv och diskmaskin och sånt, men ganska lite tid åt det här egentligen, vilket är ju ganska skevt. Vi återkommer ju ofta till det här i podden att sparande behöver ju inte vara så himla komplicerat egentligen. Alltså att ska du spara till pensionen finns det ju ganska liksom en enkel modell för det med billiga aktiefonder i grunden och lite Sverigefonder och globalfonder och så. Så att när folk börjar försöka sälja på dig paketerade produkter, strukturerade ja. produkter. Vi brukar ju rekommendera företagsobligationer. Det, så det behöver ju inte vara dåligt Nej, att sig. Men de har olika risknivåer. Ja. Och här var det ju då med väldigt, väldigt hög risk. Och så var det ju det här liksom kickbacksystemet då. Att de tjänade på att sälja en viss typ av produkt och så. Det är ju här man ska dra öronen åt sig. Och man ska ju verkligen inte hoppa på grejer som man själv inte har förstått Nej. riktigt. Och alltid ställa motfrågor. Vad är fördelen med det här kontra en, att jag sparar en global
1: en billig global fond? Ja, precis. Exempel.
0: Vad vinner jag på det? Och så, så det här med att hög avkastning till låg risk är ju en, liksom en ekvation som inte går ihop. Och så fort någon börjar prata om det. Då ska man verkligen känna varningsklockorna ringa. Ja.
1: Alltså, och jag, jag har hjälpt vänner ibland som har kommit med och frågat ändå. Du, jag, jag är kund hos den och den. och ja, Varför blir du det? det? För, ja, de är uppringda eller något. Och så kan du kolla på det här och så tittar på det. och Då är det dynga. De, har ju inte, de här bolagen har inte brutits mot några regler. på något. De skulle aldrig bli med tillstånd. För de följer reglerna till punkt och pricka. Men det är extremt dåliga fonder som de har placerat kunder och Det hänger ihop med att de bolagen är ute efter att få provisioner. Och, så, och strunta då i kunderna och placera kundernas pengar i dåliga och dyra fonder. Det är liksom den van, det vanligaste man kan råka ut för tyvärr om du hoppar på en sån här liten rådgivare.
0: Mm. Ja, för det är ju den där gränsdragningen mellan att det handlar ju faktiskt inte så att man kanske gör något kriminellt eller Nej. eller något som Nej, klassas som, som, som bedrägeri eller så. Men det kan ändå vara riktigt, riktigt dåliga råd som inte är till att det ska bli bra för dig mm. som kund utan snarare då för den här aktören ska tjäna pengar på det. Men jag tänker att de här frågorna nu, nu säger vi att det är bättre då med stora etablerade aktörer för det är mer stabilt, de kommer inte gå, de kommer inte gå om kull och de kommer inte rekommendera ett litet fastighetsbolag i någon små ort. så. Det kommer de inte göra. Men även när man går dit, för du sa ju det att du tycker att de ofta ger dåliga råd.
1: Ja, och och brist,
0: bristfälliga råd. De säljer ju in sina egna produkter helst. Och ofta kanske då fond i eller, eller fonder med ganska höga aktiefonder med höga avgifter. Och där ska man ju också ha det kritiska tänkandet med sig och ställa
1: motfrågor. Och så. Absolut, det är jätteviktigt.
0: För jag, jag brukar tänka så här, ja... Eh, att bli lurad, då kanske, det finns vi har ju pratat om de här bitcoin bedragarna som finns nu. Man hoppar på annonser på Facebook eller Instagram eller sociala medier överhuvudtaget och kan bli av då med hundratusen i en handvändning. Det är ju jättehemskt verkligen. Men på något vis så är det ju, kan det vara lika dåligt då att, att hoppa på en dålig lösning hos en stor bank där du successivt kanske förlorar faktiskt samma summa. Fast under väldigt lång tid då. På, på att du har satt dina pengar i en dålig, dyr fond. Ja, ja. När du istället kunde valt en enkel och billig lösning. Som kanske inte är bankens egna fonder. Men ofta har de ju de här fonderna också i sitt utbud. Fast inte de de marknadsför. Men det är ju inte så att man behöver alltid gå till en stor nätbank eller så. För att få tillgång till ett annat utbud. Utan storbankerna har ju ofta även andra bankers fonder i ja. sitt utbud. Och, och, och olika... Indexfonder och så.
1: Och Man kan ju fråga sig varför väldigt stora placerare som placerar hundratals miljoner eller miljarder de, de betalar ju sällan mer än 0,1 högst i årlig förvaltningsavgift för att placera sina pengar eller ännu lägre. Då finns det ju ingen anledning till att privatpersoner heller ska betala mer än så mycket för att man, alla pengar klumpas ju ändå ihop och förvaltas. Samma storleksfördelarna för den som förvaltar är enorma så att man ska inte behöva betala mycket för förvaltning.
0: Men med det sagt, då, när vi pekar på alla de här fallgrupperna som finns, så ska det inte avskräcka en från att investera. För det, att, det har vi konstaterat flera gånger: att sätta pengarna på ett bankkonto där inflationen urholkar dem år ut och år in om det då handlar om ett långsiktigt sparande. Kanske till pension eller barn eller barnbarn eller så. Det är ju inte heller någon vidare bra lösning. Det gäller ju bara att vara om sig king kring sig i detta.
1: Ja, absolut.
0: Vi byter ämne i podden. Det har kommit en ny rapport från SNS som visar att kvinnor när de får barn har en halv miljon mindre i inkomst under de första tio åren jämfört med kvinnor som inte fått barn. Men för män med och utan barn, då syns inte någon sån här skillnad. Vad beror det här på
1: hans? Ja, Det är intressant. Först ska man säga att det var, det var en väldigt intressant studie för den var extremt noggrann och vetenskaplig. Den baseras på 18 000 hushåll i Danmark. För att då kunde man jämföra med de som har fått assisterad befruktning. Och alla hade gått igenom det här, men. Då alla fick inte barn då förstås, som det brukar vara då dessvärre. Och då kunde man jämföra de här två grupperna och följa dem under lång tid. Eh, och Då var det ju två identiska grupper och då, då fann man det här sambandet. Och var det beror på det, och det, då forskarna tror också att det där ungefär skulle få samma resultat i Sverige. för Vi är ganska lika socialförsäkringssystem, vi har ganska genuös föräldraförsäkring och välutbyggt barn och så och så. Att, nej men det beror ju på att kvinnorna då gick ner i tid och inte jobbade ett tag. Men sen också karriären faktiskt i snitt, den mattades av något på grund av ett mönster var att de flytt valde att bo närmare arbetsplatsen. Naturligtvis för att man vill inte ha så långa resor när man har barn, det är ganska naturligt. Och då, då var det ett exempel på att, medan då männen fortsatte då som vanligt så att säga så det där var ett typiskt exempel på det som kanske alla har misstänkt. Det finns ju en mängd olika orsaker till, till det. Ja, och sen nu frågar jag forskarna då, vad, ja, men vad ska man göra åt det här? För det är ändå både regering och riksdag vill att man ska minska det här så kallade jämställdhetsgapet. Eh, där hade de inga bra svar för det finns ju liksom, vi har ju en generös föräldraförsäkring och, och ändå så finns de här skillnaderna. Vad tror du att det här är skillnad? Och finns det någon quick fix på det här så att säga?
0: Ja, quick fix är väl att vi får ett mer jämställt arbetsliv då. Helt ja. enkelt, Och man helt och hållet delar på föräldraledighet. Alltså att det inte finns olika förväntningar på män och kvinnor i arbetslivet. Vilket ju vi påverkar då kanske undermedvetet påverkar arbetsgivare när det kommer till karriär och vem man befordrar och så. Och också vilka val vi gör då. Det är klart att ja, att, att kvinnor går ner i deltid. Kostar ju väldigt mycket. Så varför ska kvinnan jobba 70% av mannen 100? Varför jobbar inte båda 85? Nej. Sådana grejer. För jag tycker alltid det är intressant. Man, man vet, det här kommer upp gång, gång efter annan. Men jag tycker alltid det är intressant när man sätter siffror på det här också. För det blir så otroligt tydligt. En halv miljon är väldigt mycket pengar. Och särskilt då om det är pengar. Om du har tänkt att du ska spara en del av de här pengarna. Och ha dem mycket senare i livet. Tänk då liksom... Hur mycket mindre du har att, som ger dig avkastning.
1: Ja, och det, precis, och det här får inte inräkna hur det påverkar pensionen- vilket också kommer att påverkas med en lägre livsinkomst.
0: Mm. Så jag tycker det är bra liksom, att faktiskt ha det svart på vitt- och påminna folk om att de valen man gör- fine, det är upp till var och en, hur man i slutändan vilka val man gör. Men man ska vara väldigt medveten om effekterna av dem- och utifrån det då kanske man vill faktiskt resonera sig fram till något helt annat och det tycker jag är viktigt att ha med sig så tänker man ja okej okay, om man nu då landar i att man absolut inte kan ha en annan lösning och det ändå blir kvinnan som förlorar ekonomiskt, just det, just det. då finns det ju sätt att kompensera för det genom ett sparande som enskild egendom, genom att föra över pensionsrätter och så, men det är klart att det kostar ju här och nu, det gör det ju eller för, för pensionsrätter kostar ju inte här och nu men ett enskilt sparande till den personen ja, det, det kostar det. ju här och nu och då är det ju viktigt också att man gör allt det där på rätt sätt så skulle det bli en separation så ska ju de pengarna liksom tillför, falla den personen som, som hela upplägget var till för så det är bra att man tänker igenom det men som sagt, jag tycker det är bra att få den här påminnelsen
1: ja. och om man backar lite grann till det vi pratade tidigare om rådgivning så här finns det väl också Ja, min uppfattning är att det är väldigt många där man inte tänker på de här frågorna alls eller tror att man tycker det är lite jobbigt eller framförallt, ja, varför ska vi det här kommer lösa sig men, men det är ju fakta som sagt och då, då finns det ju sätt som du sa att man kan, man kan hitta sätt att kompensera så, men det är väldigt få som gör det, så därför kanske man också då, om man känner att man inte har den kunskap man själv eller vill, kan ta reda på det själv, så då kanske man ska gå till en rådgivare om, och det gäller ju också sådana saker som äktenskapsråd och sådana saker i, i både sambefallande och gifta hur man ska göra. Så att, ja, det finns all anledning att ta jo, det det finns verkligen
0: anledning att ta råd. Vi är ju inte emot rådgivning som sådan. Nej. Men det finns ju också nu om man då ska gå till den ekonomiska delen, sparande och så, så har det ju växt upp flera... Oberoende rådgivare, som jag, som man då kanske. Då får man ju betala. Bankens rådgivare är ju så kallat gratis eh, om man är kund. Men i själva verket är det ju inte gratis, för du betalar ju alltid på något sätt. Liksom. Genom att du väljer deras fonder eller har bolån eller eh, ja, du betalar olika avgifter för, för dina tjänster som du som du använder. Men det finns ju också alternativet att gå till helt oberoende rådgivare som har växt upp i alla fall några stycken mm, eh, det, på senare ja. tid. Och det har ju kommit mer sedan man skärpte den här lagstiftningen då kring vad som, ska vara vad som får klassas som oberoende rådgivning och inte. Och då är det klart, då får man ju betala då kanske ett par tusen för den rådgivningen. Men om man väger det mot då vad, vad man kanske får för utväxling på sitt sparande så kanske de där tusenlapparna inte är så jättemycket egentligen.
1: Nej, 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 slå ut över hela livstid så är det ju ingenting.
0: Sen kan man ju då behöva kanske gå till en rådgivare efter några år igen om det är. man hamnar i en ny livssituation ja. eller så. så, att, så att det är ju också, eh, men då kanske man också fått med sig så pass mycket kunskap att man faktiskt kan göra de här förändringarna själv som behövs om ja. livet förändras på något sätt. Och så.
1: Man ska se det här också i ljuset av liksom att det är ju påfrestningar för privatekonomin och, och skaffa barn för alla. Alla föräldrar. Liksom. Så att det, det var ju en rapport nyligen. Som att ja, vad är det det
0: kostar att ha barn?
1: Är <laughs> det blir alltid lite surr kring en sån här rapport för att folk har olika åsikter om det stämmer. Men Swedbank har räknat ut att under en 19-årsperiod fram till dess barn går till gymnasiet så har kostnaderna varit 1,45 miljoner i extra kostnader för att ha barn. Men då är det inriktat en viss tid att man går ner i arbetstid och lite större bostad. Men, och en tredjedel ungefär täcks av barnbidrag och studiebidrag men alltså att den faktiska kostnaden skulle vara kanske en miljon det är nog pengar som vi gärna betalar fortgröpande för, för att ha barn, så, så att vi avrollar oss att skaffa barn för att det kostar pengar, men det är också lite grann en realitet naturligtvis, som gör att privatekonomin blir extra ansträngd under ganska många år
0: Mm Ja, det är ju, du har ju ändå försörjningsansvar till barnen ja. fyller 18 och, och ännu längre om man fortfarande går gymnasiet, va?
1: Ja, exakt. Det är precis som att gått ut gymnasiet tror jag det är det som gäller i Sverige. Mm.
0: Men som sagt, pengar vi gladligen betalar. Men eh, bra kanske då att ha en plan.
1: Ja, verkligen.
0: Men det är Smarta pengar slut för idag. Den redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman. I väntan på vår nästa podd som vi inte hoppas ska dröja mer än två veckor den här gången Hans så kan ni i alla fall lyssna då på DI's andra poddar. Vi har ju ett gäng dagliga och mer eh, djuplodande. Ska du ta och nämna ett par stycken?
1: Ja, ja, nej lyssna gärna på analyspodden varje fredag om börs och finansiella marknader. Eh, vi har makrorådet som har ner sig lite grann i centralbanker och konjunktur och sen har vi Digitalpodden som är också nördig på sitt sätt men jätteintressant då för nya framväxande ekonomin. Så det finns mycket och det är helt gratis.
0: Så lyssna på dem och så hörs vi snart. Hejdå. Hej då! Hej!